0: Jean-Luc Tartarin, un havre de paix jusque dans l'assiette. Doublement étoilé, Jean-Luc Tartarin tire parti de la situation géographique de son restaurant éponyme en bordure de mer, au Havre, pour privilégier, et ce depuis toujours, les circuits courts, la culture locale et les produits d'exception, Centre de toutes les attentions qu'une cuisson ou une sauce viendront délicieusement sublimer. Les clients peuvent ainsi se délecter d'un bar ou d'un turbo, pêcher deux heures plus tôt ou de petits légumes nouveaux cueillis le matin même. Le chef, qui ne cessait de courir après le chronomètre, a profité d'une période de confinement où le temps a suspendu son vol pour repenser sa cuisine et nous fait partager sa vision d'une gastronomie au plus près des producteurs. Une interview signée à Jean d'Entretien. Jean-Luc Tartarin, bonjour. Bonjour. Donc euh, vous êtes chef euh, doublement étoilé au Havre euh, et généralement vous passez vos journées à vous battre contre le temps, ce qui est un peu euh, le, le dilemme pour chaque grand chef. Et je voulais savoir comment vous avez géré justement ce temps qui a tout à coup euh, suspend son vol pendant cette période de, qui a été le confinement
1: bah, en fait euh, c'est c'est une période au départ on est un petit peu un, un petit peu scotché. Euh, les huit premiers jours sont un petit peu compliqués parce que voilà euh, ça fait c'est pas une période de vacances on va dire. Euh, donc euh, faut que faut qu'on reprenne nos esprits et puis après, après on commence, plus le temps passe, euh, plus on fait le point un petit peu sur notre métier, euh, ce Qu'est-ce qu'on va devenir? On se pose aux mille questions et puis après bah, ça reprend euh, ça reprend tout doucement, euh, on revient tout doucement à la réalité, puis on réouvre, euh, là je réouvre jeudi prochain. Mmh. Euh... Mais bon, c'est toute une organisation et peut-être aussi... Euh... Alors moi, je l'ai pris je pris plutôt un mal pour un bien en disant, voilà, euh, aujourd'hui, on est au pied du mur, qu'est-ce qu'on fait, fait Comment on fait évoluer la maison Tout ce qu'on n'a pas réussi à faire jusque-là parce que manque de temps, etc., est pris un petit peu tout le temps dans la tourmente. Donc euh, Parce que le problème des cuisiniers et et chefs d'entreprise, en même temps, c'est le temps qui nous manque. Mmh. Euh, donc là, ben voilà, on est... On repense on repense à son fonctionnement on repense on a des tas de nouvelles idées euh, et puis
0: voilà quoi en mmh. fait
1: donc mmh. ça se met tout doucement en place
0: mais comme vous le disiez, le temps a été long, puisque ça a quand même duré trois mois de fermeture. Et récemment, tout dernièrement, même le chef Guy Savoie a publié une tribune incitant le président de la République à réouvrir les restaurants parisiens et plus largement à venir un peu en aide au secteur de la restauration qui a été fortement impacté par cette fermeture obligatoire Comment euh, économiquement ça, ça, ça se gère justement cette problématique Parce que forcément fermeture dit pas de rentrée d'argent donc je suppose ça doit quand même à un moment bloquer quelque part, non
1: bon, 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 vous dites pas de rentrée d'argent mais bon, à la limite, à un moment, on n'a plus de sortie parce que le gouvernement a fait quand même ce mmh. qu'il fallait au niveau des chômages partiels, euh, blocage des prêts, etc. en cours donc on, on, on dira euh, on dira pas trop de sortie non plus mmh. donc euh, mmh. Bon, moi c'est une maison qui a déjà une douzaine d'années donc quelque part euh, là, on a un petit peu de trésorerie heureusement euh, ce qui est plus inquiétant c'est pour euh, bah, les plus jeunes, ceux qu'on ont ouais. il y a un an euh, ou deux ans et, et là euh, c'est vrai que le prêt de l'État était été inaubaine mais bon ça reste un prêt et ce prêt là va falloir le rembourser donc euh, même si c'est une aide voilà, moi je l'ai fait, je l'ai fait par sécurité, ce prêt-là. Aujourd'hui, aujourd'hui, je pense à une chose, c'est de le rembourser le plus vite possible. Mmh. Euh... Maintenant, bah, maintenant, je vous dis, bon, voilà, une maison, on peut pas comparer. Le problème, c'est que dans notre métier, il y a plusieurs sortes de restaurations. On peut pas comparer, je vois, quand on voit, quand on voit la distanciation sociale à un mètre, moi, ça me pose aucun problème. Euh, ça pose plus des problèmes à des restaurations style brasserie, etc. Donc là, là ça va devenir un problème. Mmh. Euh, Pour vous, je, mais je dirais reste... que... Réouvrir un restaurant aujourd'hui après trois mois de fermeture, c'est pas c'est pas une mince affaire parce que vous avez, mmh. plusieurs, vous avez plusieurs choses. Bon, remettre une maison en route, et là il y a tout. Moi je viens de faire tout mon plan de désinfection, etc. Mais euh, je vois au niveau d'une cuisine, c'est réapprendre aussi aux gens à travailler, en, à travailler ensemble. Mmh. Parce qu'obligatoirement, euh, moi je l'embarque sur le peu, le peu de choses qu'on a fait aujourd'hui euh, sur les plus jeunes. Il euh, y a une, une une perte de confiance en eux il y a, y a pas mal de choses qui sont venues greffer donc va falloir qu'on va falloir qu'on remédie à ça assez rapidement
0: oui, parce qu'un restaurant doublement étoilé c'est vrai que c'est l'excellence et avec le, le, le temps on peut perdre un peu de cette excellence, de ce travail en équipe de cette rigueur, tout ça qui... qui... Voilà, bien,
1: moi je l'ai, j'oublie, je, je, je bon bah, moi je travaille, j'ai mon jean qui est avec moi depuis euh, pas mal de temps, j'ai un chef pâtissier qui est avec moi de, pas, depuis pas mal de temps, là, là, là je dirais que euh, bah, tout de suite on est tombé d'accord, on a dit on fait ça, on part sur cette... on là-dessus, etc. Tout de suite c'est reparti, mais surtout les les plus jeunes, je, passe, les, je parle des postes après, mmh. chef de parti, commis, euh, là je vois bien que c'est un peu la panique là.
0: Mmh.
1: Euh... C'est un peu la panique parce que puis, puis on... Voilà, chose euh, choses euh, à la limite qu'on peut changer d'un service sur l'autre. Euh, euh, c'est pas toujours facile, mais ça se fait assez facilement. Là, je pense que ça va être une, une autre paire de manches. Là.
0: Et le seul point vraiment positif qu'on a pu voir euh, pendant ce, cette période de confinement, c'est que la nature a repris ses droits et certaines per personnes, justement... Hop de plus en plus pour les circuits courts entre producteurs et consommateurs, privilégier l'économie locale, valoriser les artisans, euh, bref, être un peu, on, comme on dit, éco-responsable, c'est essentiel aujourd'hui pour un chef étoilé.
1: Oh ah de toute façon, moi, seul, pour, pour moi, ça a été une des priorités. J'ai pas eu besoin de ça. Moi, j'étais déjà à travailler le maximum en local, euh, parce que parce que voilà, euh, tous nos producteurs locaux. Moi, moi, je suis au web, donc j'ai mmh. tout série de pêcheurs, j'ai des maraîchers, etc. Dans un rayon de, de 20 kilomètres, euh, j'ai des producteurs de crème, etc. Euh, de viande, de volaille. Donc j'ai toujours travaillé en circuit court, le, 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 en, en circuit court, euh, et j'ai toujours je les ai toujours mis en valeur dans le sens où sur table je mets carrément mes, tous les producteurs qui font tourner la maison. Donc euh, ces gens-là, on en a besoin. Mmh. Euh, et, et nous, si on montre pas, euh, je dirais notre métier, c'est aussi ça, c'est faire passer ça au niveau de, au niveau du consommateur, du, du client, euh, lui dire écoutez, vous avez plutôt que d'aller chercher votre poisson, je sais pas à tel endroit, que vous savez pas d'où est-ce qu'il vient, etc. Vous avez tel pêcheur qui est au petit port, vous avez telle personne qui. est… » Donc notre métier, c'est aussi de les valoriser, voilà. Mm.
0: Et, et votre restaurant, comme vous le disiez, donc est situé au Havre, qui est une ville portuaire. Avec la mer, euh, comme ça, à portée de vue, comment vous sélectionnez les poissons, les coquillages, les crustacés qu'on retrouve à, à votre menu dans, dans la carte
1: Mais En fait, moi, j'ai un contact, j'ai combien euh, 7-8 pêcheurs où je travaille en direct avec eux mmh. donc euh, bon, c'est des pêches très courtes hein. ils sortent ils sortent à la, ils, en règle générale ils sortent à la, à la levée du jour et, et du moins oui euh, ils sortent un petit peu avant le, avant que le jour se lève et puis ils rentrent euh, après ça dépend des marées c'est entre 8h, 8 heures le matin et on peut dire jusqu'à 11 heures. Mmh. et moi aussitôt qu'ils captent avec leur portable dix euh, minutes avant l'entrée de. avant que le bateau rentre euh, au port euh, il m'appelle ou il m'envoie des textos en me disant j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, voilà. Mm. Et moi je, moi je moi je travaille en fonction.
0: Et euh, ju justement euh, vous parliez de ce rapport particulier que forcément a un chef étoilé avec avec ses ouais. ses fournisseurs, la confiance dans ce cas-là, c'est un élément essentiel de de ce rapport qui s'établit entre vous.
1: Euh, bien sûr, c'est c'est important parce que bon euh, moi ils ils, 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 ils me connaissent euh, on a des on a des super rapports eux ils sont hyper contents que de que de travailler avec moi en poisson parce que quelque part ils, ils savent que je vais le valoriser au maximum euh, et puis c'est ça reste vous savez ça reste des métiers de partage hein partage avec le client mais partage aussi avec ses fournisseurs
0: mm. et,
1: euh, et entre guillemets quand je dis euh, voilà euh, fournisseurs je me dis entre guillemets parce que c'est 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 presque des amis On en fait euh, on, on se pose pas de questions moi j'ai mon j'ai j'ai mon j'ai mon pêcheur là qui me, qui me ramène des homards euh, je vais vous dire, il, il, me, il me met, euh, il, il me fait une petite réserve, je me sers dedans. Euh, c'est moi qui pèse, c'est moi qui lui euh, envoie un texto. J'ai, j'étais pris trois homards pour tel poids. Il y a une relation de confiance, c'est super important. Mm -hmm. Mais c'est vous savez, c'est, c'est, moi j'ai été élevé à la campagne, j'ai été élevé à la campagne. Il euh, y a, ça a toujours été pour moi super important cette
0: espèce de, de, de confiance. Voilà. Et, et, je, et de respect aussi, je suppose. On, de respect,
1: de respect et de confiance.
0: Mm.
1: Et ça n'empêche pas que si on n'est pas d'accord, on peut, on peut se dire merde. Et euh, c'est pas pour ça que quelqu'un va prendre la mouche en disant, euh, tu, euh, en, en répondant, je veux dire, ça fait partie de notre, notre vie de tous les jours
0: en fait. Mm. C'est Ça sublimer, sublimer le produit qui déjà est un produit d'exception et le sublimer encore plus dans l'assiette de par vos recettes.
1: Voilà, puis, puis les pêcheurs, ils sont, voilà, moi je. je je pense, à, je pense à certains pêcheurs moi ils me ramènent du poisson vivant parce qu'ils savent ils savent que j'aime bien faire Ikechimé, je sais pas, sur le, sur le bar sur le turbo, etc mmh. euh, écoutez, voilà euh, bon, moi je suis un petit peu privilégié parce que je suis, je suis de bord ouais. de mer donc euh, on, on, le poisson touche pas la glace, je le mortifie moi-même etc, alors pas tous les poissons mais voilà, j'ai des petites pêches de macro de ligne euh, voilà, ouais, je, je, je suis hyper privilégié. Comme euh, j'ai la même chose avec les légumes. Là, tout à l'heure, j'ai eu, eu mon maraîcher au téléphone. Euh, les petits navets nouveaux, etc. Toutes les herbes, euh, moi, je les ai. Je, je, vais, en a, je vais en avoir jeudi euh, pour le service de jeudi soir. Ils vont être, euh, ils vont être coupés jeudi matin. Quoi. Mm
0: -hmm. Et est-ce que vous
1: oignons, les petits oignons nouveaux, etc. Donc, euh, c'est moi, 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 je dirais que c'est presque la partie de mon métier aujourd'hui euh, qui me plaît presque le plus. C est, c est, je veux dire qu'on a qu'on a un, un qu'on a, un, qu on a un produit euh, qu'on a un produit parfait. Je veux dire nous, qu'est-ce qu'on va amener On va amener, On va amener mm. une cuisson, une technique de cuisson. Le but, c'est surtout pas de dénaturer son poisson. Ça va être le travailler le moins possible, euh, de manière à le supprimer au maximum. Après, voilà, c'est un jus, c'est une sauce, etc. Mm. Après, après, c'est notre métier de cuisinier, mais mais la, le, la, la matière première quelque part dans l'assiette, c'est c'est elle, la numéro un.
0: Hum. C'est ça en fait un, un restaurant étoilé, enfin, l'excellence de la gastronomie, c'est justement un produit d'exception qu'on arrive à sublimer par une cuisson parfaitement maîtrisée à la seconde près
1: oui, exactement. Mais vous savez, quand, quand, quand on lit, euh, moi je rêve, je rêve de le faire, hein, je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra. C'est de dire euh, une recette, je sais pas, le, le bar, cuit, tatata, tata euh, garniture intel, etc., et faire une, une phrase euh, un petit peu longue. Je crois qu'en fait, il suffirait simplement que sur le menu on marque le bar, la langoustine, le turbo, mmh. le rouge et barbé. Point bar. Et puis en fait, c'est notre préparation du moment. C'est notre préparation coup de cœur. Hum. Je crois que là, le jour où on va, on va arriver à faire ça, c'est que le restaurant, du moins le restaurant, entre guillemets, haut de gamme, euh, il aura évolué.
0: Et, et c'est ce que vous espérez, vous, tendre vers cette évolution, justement, du Ah oui, moi phare. oui. oui. Hum.
1: Sincèrement, moi, moi, moi le... Je j'ai un client qui m'a fait un jour une réflexion toute bête euh, qui sort dans beaucoup de restaurants, qui aussi bien sûr Paris, etc. Et euh, il choisit pas, lui il choisit son produit, il choisit son, il choisit le champagne qu'il va boire parce qu'il boit du champagne. Mm -hmm. Et euh, il me dit j'ai envie de poisson, est-ce que vous avez du bar ben, faites-moi un bar, euh, faites-moi euh, un pigeonau, faites-moi euh, voilà. Il choisit son produit. Il choisit pas une recette, une recette, une recette par rapport à un produit. Il va choisir le produit. Et à partir de ça, débrouillez-vous. Faites-moi quelque chose en accord avec ce champagne là.
0: Oui, c'est ça. C'est pas. Et lui,
1: et, et lui là, bon, c'est quelqu'un qui, qui voyage énormément, etc. Et dernière réflexion l'autre jour, il m'a dit ça, c'est du luxe. C'est la définition du luxe.
0: Hmm. C'est ça, c'est le, le, le produit et la recette qui, qui, qui va avec plus que la recette ouais. en elle-même. Euh...
1: Exactement,
0: exactement. Et est-ce que vous pensez, chef, que, que face aux géants de l'agroalimentaire, à la production, à la consommation de masse qui, qui, est, qui, qui sévit, on peut le dire actuellement énormément dans notre société, est-ce que d'après vous, il est possible de revenir à un mode de consommation un peu plus en phase, on va dire, avec le, le respect de la nature
1: Alors moi je voudrais bien le problème le, le, le problème que l'on risque d'avoir c'est qu'aujourd'hui euh, certains produits euh, certaines viandes certaines volailles etc c'est devenu quelque part des niches mmh. c'est des produits de niche donc est-ce qu'aujourd'hui on peut produire suffisamment pour nourrir tout le monde? ça c'est la question.
0: Donc ça, c'est la question qui va faire que effectivement, on peut aller vers une euh, vers une consommation qui soit un peu plus euh, éco-responsable, encore une fois, comme on dit. Oui, tout, tout à fait, ouais tout à fait. Et malheureusement, vous pensez que ça, c'est compliqué aujourd'hui à mettre ça en place. Ça sera
1: compliqué, et ça sera compliqué parce que quand vous voyez certains produits, euh, certains produits, etc., obligatoirement, quand vous allez sur certains produits d'exception. Entre guillemets, euh, ça a un coût. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce euh, qu'aujourd'hui, quand, quand vous voyez toutes les pêches, euh, toutes les pêches, on a, on a condamné la pêche électrique. Mais euh, moi, je dis toujours la, la pêche au chalut euh, où le poisson est, est tiré. Filer pendant cinq jours, elle porte poisson mort noyé. C'est aussi catastrophique que la pêche électrique. C'est peut-être c'est peut-être aussi violent. Euh, tous ces poissons-là, ils sont débarqués. Ça va pas sur les, ça part pas dans les mariages, etc. Ça part directement dans les grandes surfaces. Mmh. Et aujourd'hui, le consommateur, il achète un bar qui est tout mou, la chair est toute cotonneuse, parce que le poisson est mort noyé. Il va il va acheter ça avec des prix soi-disant promo Mais est-ce que le consommateur aujourd'hui, il est prêt à ah, le problème, c'est que on a on a tellement laissé faire revenir en arrière, ça va être super compliqué. Il va falloir qu'il y ait une prise de conscience énorme.
0: Et cette prise de conscience, justement, elle ne peut être véhiculée que par la, la jeune génération qui Oui, peut...
1: tout à fait. Mais c'est plus à ce que je disais l'autre jour. Je dis, on, on prend un exemple, tout le monde en mange euh, le pain, la baguette mmh. que l'on achète. Aujourd'hui, 80%, peut-être même 90% des baguettes que vous achetez, elles sont faites non pas avec un levain naturel, elles sont faites avec des, des apports de ce qu'on appelle la levure de boulanger, mmh. qui est tenue euh, par telle marque, Hirondelle, etc. Euh, je veux dire, ces levures boulangères, aujourd'hui, elles sont pourries d'OGM, et personne ne dit rien, et trouve, surtout tout le monde trouve ça normal.
0: Et euh, malheureusement, c'est vrai que pour revenir en arrière, comme vous le disiez, il va falloir euh, travailler sur le fond. Parce que, euh, effectivement, oui, parce que
1: le problème, c'est qu'on a toujours tendance à mettre des pansements sur des plaies. Mmh. Euh, et que on, on traite vraiment jamais le problème à la base. Mais bon, il n'y a, a pas de problème dans, dans l'alimentation. Il y a mmh. plein de choses comme ça. Il y a des tas d'exemples. Euh, donc... Je vous dis, oui, c'est vrai que quelqu'un prenne un moment le problème à la base en disant, voilà, ça, on n'en veut plus, ça, on n'en veut plus, ça, on n'en veut plus. Là, on commencera à faire un petit peu de tri. Mais, euh, mais tant qu'il n'y aura pas ça, euh, quelque part, c'est réservé. Aujourd'hui, voilà, euh, nous, on sait ce qu'on achète. Il faut qu'on fasse passer le mmh. message au client, lui expliquer pourquoi euh, vous vous apercevez c'est on fait pas l'unanimité à 100% non plus. Hein. Mmh. Mmh. On a beau avoir un super discours, etc., c'est facile de mettre un label bio quelque part sur la carte en disant, voilà, label bio, quelque part, il ne veut rien dire. Aujourd'hui, il ne veut rien dire.
0: Et justement, sur, sur, pour parler de, de votre carte, chef, vous avez euh, des plats euh, signatures. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de la genèse des, des grosses langoustines euh, léchées par la braise de romarin, qui capuchin, oh, le de sèche Je crois que c'est le
1: plat le plus bête... Euh... <rire> C'est pas le sur, plus bête. Sur
0: le papier, euh, ça paraît pas le plus bête, hein.
1: au, au départ, j'ai cette recette-là, la là, quoi, là? Je sais pas, aujourd'hui, elle a peut-être une quinzaine d'années.
0: Mm
1: -hmm. euh, je fais euh, je peux pas la retirer des monnaies de euh, je peux pas la retirer dégustation. De je peux pas la retirer de la carte. Et en fait, c'est un plat tout bête que j'ai fait un soir, euh, parce que c'est un client qui était, qui était mangé le midi, qui remangeait le soir, et il avait mangé à l'époque une recette de la base de langoustines. Il me dit, ce soir, je veux remanger des langoustines sur une autre préparation. Et en fait, on avait travaillé euh, à l'époque sur du romarin pour une autre recette.
0: Mmh.
1: Et euh, je me suis retrouvé au pied du mur en plein service. Le bon est arrivé. On m'a expliqué ce qu'il fallait. Et puis on est parti sur les langoustines à la brasse de romarin. Et on l'a fait en direct. Et ce plat-là, on n'y a jamais retouché.
0: C'est un, un essentiel de votre de votre de votre Oui, terme. parce
1: qu'en fait, je crois qu'en fait, ça. Comment dire? Moi, j'ai une cuisine qui est hyper instinctive et je crois qu'en fait, cette, cette recette-là, elle était tellement instinctive que, voilà, on n'y redouche pas, on ne l'a même pas, si on a changé les contenants. Mais, euh, la, la recette par elle-même n'a jamais changé.
0: Et aujourd'hui encore, quand vous pensez une recette, c'est, c'est à l'instinct, c'est à l'impulsion un peu, à l'envie du moment?
1: Alors, euh, oui, sou souvent, euh, mais il y a un peu de travail, on dit instinctif, on part sur une idée, on la travaille, le, le, plat, il, le plat il aboutit, ou il n'aboutit pas, ou il, je veux dire, une idée d'association, ça peut finir à un autre poste, ça peut du, du, qui était prévu au poisson, en fait, on, on, il va évoluer dans le temps, il va finir il va finir sur les viandes, ou il peut, sur un mélange, ça peut finir aussi en pâtisserie, ça peut finir au garde-manger, c'est pas figé, moi je veux surtout pas d'une cuisine figée, donc... Euh, euh, voilà je dis aujourd'hui le côté instinctif bon il y a, y a quand même un vrai travail le plat il sort pas directement de la cuisine mmh. alors des fois oui parce que j'ai une idée à la tête c'est un super client il, veut, il est venu manger la semaine dernière il a mangé telle chose il, là il veut concentre le menu dégustation euh, et, et, et je me lance mmh. mais le, le, le problème c'est que je dirais aujourd'hui euh, Aujourd'hui, il faut, que, faut quand même que j'ai plus le droit à la faute. Quoi, en fait. mmh. Donc, euh, il y a quelques années, on me l'a pardonné. Quand j'avais une étoile, deux étoiles, on me la pardonne
0: pas. Mmh. Et, et vous, à titre personnel, euh, vous vous souvenez de votre vraie première émotion culinaire
1: Oui, je, je vais vous dire, c'est pas compliqué. J'avais euh, une vingtaine d'années. Euh, à l'époque que j'étais, mon père m'avait emmené... Euh, euh, faire un périple gastronomique et en fait on s'arrête chez Michel Brun, mais ancienne adresse, mmh. c'était Michel, euh, Michel et en fait euh, la cuisson de sa cuisse de lapin et son entrée à base de tourteau, euh, voilà, j'en ai encore le souvenir.
0: Vous en avez encore le goût dans les papilles, non et,
1: ben, et presque ça. Le tourteau, oui, le lapin, euh, non, mais le tourteau, quand j'en je, parle, j'ai encore cette émotion, en fait, c'était tellement
0: incroyable. Et et je crois que c'est
1: ce qui m'a ouvert la, la voie, En fait, je crois que c'est ce qui m'a voilà, qui m'a ouvert la voix de la recherche, etc., sur les goûts, sur les saveurs.
0: Et c'est ça aussi ce que vous disiez. C'est ça la grande cuisine, c'est l'émotion.
1: Ah oui, ça, ça passe par l'émotion.
0: Et une émotion que qu'on qu'on aspire. Je veux dire,
1: l'émotion. L'émotion, un peu bien. Euh, moi, j'ai un producteur de crème là qui me voit il y a trois quatre ans. Euh, je trouvais, pourtant, je suis en Normandie, je trouvais pas la crème, euh, je dirais la crème de mon enfance en fait. Euh, et le fournisseur euh, arrive à midi moins euh, J'ai des échantillons de crème, etc. Je connais pas. Oui. Euh, et en fait, euh, je, je l'ai un petit peu bousculé en disant, écoutez, j'ai pas le temps, c'est pour l'heure. Euh, laissez-moi, laissez-moi votre carte, je vous rappellerai. Et en fait, la, la crème, je la mets au frigo. Euh, et après le service, là, vers 15 heures, je, euh, je vais chercher la crème, je la monte, je, je, la, je la remonte de la chambre froide et je la goûte. Et j'ai une larme à l'œil parce que en fait, c'était c'était un souvenir de gosse, le ce goût.
0: Mmh. c'est ce qu'on recherche aussi en tant que chef, ces ces souvenirs d'enfance, non euh,
1: Oui, mais tous. Vous mmh. avez vous moi euh, le client euh, le client vous pouvez faire mouche sur un sur un goût qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas retrouvé. Mmh. Euh, moi, j'ai un cousin l'autre jour, je lui ai fait... Euh, il me parlait des crèmes aux oeufs de ma grand-mère. Euh, J'étais euh, à la sortie du confinement. Il m'a invité un soir, je lui fais les crèmes aux oeufs. Euh, j'ai été chercher mon lait à la ferme, etc. Et je lui ai refais les crèmes aux oeufs. Et, et quand il l'a goûté, pareil, il m'a dit, c'est pas possible, c'est les mêmes. Il y a la petite, la petite peau de lait dessus, etc. Je lui ai dit, oui, mais tu fais comme ça, tu vas chercher ton lait à la ferme, etc. Et en fait, euh, on est tous... Euh, je crois qu'on vieillit un petit peu. On est tous dans, dans des... Il y a des, il y a des, goûts qui nous ont marqué quand on était enfant.
0: Ah non, Madeleine de Proust, un peu.
1: Exactement, mais je veux dire, on a tous des soutiens de cantine où on n'a pas mangé des épinards ouais. pendant des années parce que les épinards à la cantine, c'était une catastrophe. On on les salsifies à la cantine, c'était une catastrophe, alors que les salsifies, quand on les mangeait et qu'ils sont cuits correctement, ça peut être un très grand plat. Donc en fait, voilà, on est tous, on est tous un petit peu bercés là-dedans.
0: Et pour la jeune génération, on voit aujourd'hui que les référents, alors les référents des chefs, c'est souvent des chefs ultra médiatisés. Alors je vais prendre en exemple ouais. Philippe Echebest ou Cyril Ignac, par exemple. Tout à fait, ouais. Ces chefs qui sont sous les feux des projecteurs, ça change un peu le, le statut. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce changement de statut, justement, du chef étoilé
1: non, je sais pas si c'est différent. Après euh, Philippe de il a été, il a été étoilé. Ça, ça, je le connais. C'est un, c'est un grand chef aussi. Et il est maintenant, il, il profite, euh, il travaille sa communication à mmh. travers la télévision. Donc, euh, et puis il a cette espèce de, moi, ouais, il me fait marrer quand je le vois à la télé, euh, la manière de s'exprimer, etc. Bon, ancien rugbyman, un mmh. peu, un peu grande gueule, etc. Mais je trouve que il représente aussi. Euh, il... Il fait rêver aussi une jeune génération. Alors, je vous dis pas que le problème de notre métier, je pense que des émissions comme Top Chef, etc., sont entre guillemets un peu plus dangereuses parce que en fait, c'est pas la, c'est pas la réalité de notre métier. Euh, je sais quand vous avez des saisons de Top Chef, etc., vous avez plein de CV de gens versions, etc., euh, qui veulent faire le métier de cuisinier, parce que vous leur posez la question, ils ont vu Top Chef, ils adorent, mais en fait, euh, quand ils se retrouvent dans une cuisine, euh, ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ça. Mmh.
0: C'est pas un plateau de télé, effectivement.
1: C'est pas un plateau de télé.
0: Et, et vous, vous proposez un, un menu dégustation à moins de 120 euros, donc euh, restaurant euh, doublement étoilé comme le vôtre euh, et produit d'exception, ça rime règne pas forcément… Euh, euh, alors, je, peux, je,
1: je vous ai donné la moitié d'une réponse tout à l'heure. C'est que euh, moi, je connais les prix du poisson quand ils arrivent sur mmh. Paris. Euh, moi, le prix que je le touche, je vais faire pâlir tous les Parisiens. Hein. Le, euh, moi, je paye le bar de ligne euh, quand je le paye 15 euros, euh, c'est le maximum. Alors qu'ils ils vont payer plus de 30 euros à Paris. Le turbo, moi, j'arrive à payer jusqu'à 18 euros, entre 15 et 18 euros le kilo. C'est à 35 à Paris, voilà. Donc, euh, vous savez, on, on, nous on a les maraîchers, etc. Moi, je suis en direct. On est en local, mm. comme vous dites. Euh, j'ai pas d'intermédiaire, j'ai pas de transport. Le transport, c'est moi. Donc, obligatoirement, j'ai des coûts matières. J'ai des coûts matières qui sont beaucoup moins, beaucoup moins importants que que d'autres villes, que d'autres villes.
0: Mm. Et vous me disiez au début de l'interview que vous justement vous, vous repensiez, vous avez profité de ces, ces mois de entre guillemets d'arrêt brutal de l'activité pour repenser un peu les choses. Il y aura des, des nouveautés peut-être à la réouverture prochaine du, du restaurant.
1: Oui, oui, il va y avoir. Oui, il y a des nouveautés. Oui, il y a des nouveautés. Je vais travailler beaucoup plus les légumes que je ne les travaillais. Je vais consacrer même un plat directement aux légumes parce que c'est une chose que je faisais pas avant. Mmh. Je... Pourquoi Parce que euh, j'étais plus dans, dans valoriser les produits de la mer. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de voilà travailler un peu plus les légumes. Euh, on va s'organiser complètement différemment. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai retiré la carte. On va, on va travailler qu'avec des menus. Mmh. Euh, pour que la matière première euh, tourne beaucoup plus vite, ce qui va nous permettre aussi aussi en cuisine de, de travailler encore plus sur les assiettes qu'on ne le faisait jusque-là, même si on travaillait énormément sur les assiettes. Là, on va avoir, du fait qu'on n'a pas la carte, on va avoir plus de temps encore pour euh, pour peaufiner encore plus les assiettes. Euh, et puis, vous savez, le départ, on est tous dans l'incertitude. Donc, mmh. en fait, moi, j'ai retiré la carte, c'est simplement parce que pour acheter le, du moins pour pour avoir moins de volume de marchandises, euh, comment dire plus, euh, moins de de, de matières premières euh, comme avant parce que euh, je veux dire c'était un boulot de titan euh, j'ai décidé d'assouplir un petit peu la transformation la mise en place en travaillant plus vraiment pendant les services sur les sur les assiettes. d'accord donc ça c'est 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 plutôt la règle numéro un je je suis, je suis de la génération, j'ai 54 ans, donc j'étais très attaché euh, au nappage classique. Euh, là, ça y est, j'ai franchi le pas, j'ai fait faire des plateaux en bois et, je, et on va travailler directement sur les tables en bois, sans nappage. Euh, plein de petites choses comme ça, en fait, qui me, mmh. qui, qui me poussent un peu aussi, euh, qui me poussent un peu pour me réveiller. Voilà. <rire> okay. Je ne dis pas que je m'étais endormi, mais là, ça va me remettre un coup de boost.
0: <rire> et dernière question, chef, si je vous invite à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir
1: un vrai poulet rôti. Oh,
0: C'est fou ça. Vous êtes le deuxième ou troisième chef euh, avec cette envie de poulet rôti. Ça, ça rappelle aussi les souvenirs d'enfance, le poulet rôti?
1: Ouais, puis moi je voilà, quand on dit on monte un qu qu'est-ce qu que je lui dis, fais-moi un, un vrai poulet rôti, mais que le blanc soit pas trop cuit, euh, que la cuisse soit cuite et que le blanc soit pas trop cuit, et surtout que la peau soit croustillante.
0: Et vous voulez que je vous l'accompagne de, de quoi, le poulet rôti? Comment Je vous l'accompagne de quoi le poulet rôti des pommes ouais, de terre, peut être,
1: euh, euh... ça peut être, là, j'ai un copain qui m'a, qui m'a fait monter de, de la région d'Albi, il m'a fait monter des girolles, ça peut être du hein? super poêlé de girolles, ça peut, ça peut être euh, avec une vraie purée de pommes de terre, ça peut, euh, voilà, ça peut être avec plein de choses. Okay. Là, il euh, y a de, tous les petits légumes nouveaux, là, donc, euh, voilà, ça peut être euh, des petites carottes, des petits navets nouveaux, avec euh, un mélange, avec des, des haricots verts du jardin, des petits pois, des petits bois de, du jardin. Voilà, des... j'ai pas besoin que ça soit compliqué. Je, je, moi, ce que j'adore dans la cuisine, c'est les goûts et les saveurs, les, les saveurs. Voilà, faut que les saveurs soient bien distinctes. Euh, je veux dire, faut, faut, que ça fa... faut que ça donne du plaisir à mon palais.
0: Ok. Bah écoutez, je vais aller à la ferme pour chercher un beau poulet. Alors.
1: <rire> bon, ben bah, j'arrive. Okay. Monte dans la voiture, j'arrive.
0: Bon ben, bah, Jean-Luc Tartarin, merci beaucoup et j'espère à très bientôt.
1: Merci, à bientôt. Au revoir.